0: Fala pessoal, está no ar o Baião de Três. Baião de Três é um podcast semanal que traz uma boa mistura sobre futebol regional, nacional e internacional, além de
1: notícias e bate-papos
0: relacionados aos esportes como um todo.
1: A ideia é a parte de três amigos comunicadores sociais e a gente vai trazer algumas histórias que renderam durante a semana
2: para debater aqui com vocês. E para contextualizar você, que não é da região Nordeste do Brasil, Baião de Dois é um prato típico cearense que consiste na mistura de arroz, feijão, acompanhamento Acompanhado de alguns outros ingredientes da culinária local. Como somos em três, acrescentando mais um item para essa mistura, formando então um baião de três.
0: Eu sou Matheus Castro e divido a mesa com outros dois ingredientes dessa mistura boa. De um lado, ele, diretamente do Caribe Brasileiro, de Alagoas, Maceió, Carlos Henrique.
2: Fala Matheus, fala pessoal, grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês e espero que hoje seja tão produtivo quanto nos outros episódios. Tamo junto!
0: E na outra ponta, o cara que tem um mundo em seu nome, Diretamente da capital alencarina, ele, meu conterrâneo de Fortaleza, Ceará, Brasil, é de Mundo júnior.
1: Vamos embora para mais um programa sensacional.
0: Para dar início, gostaríamos de informar que esta é uma iniciativa independente e que só foi possível pela parceria e engajamento dos componentes deste projeto. E assim damos início a mais um episódio do Baion de, de Três. três. Opa, opa, você ouviu? O que é isso, Carlos? Toca a música, Matei! E ele já vem chegando adentrar ao espaço! Ele que tem o mundo em seu
1: nome! É de mundo Júnior. É
2: proibido
1: e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi as semanas? Espero que tenham sido e tenha sido maravilhosos para todo mundo aqui e principalmente para os nossos queridos ouvintes. Falando de mundo, falando do meu nome, falando do que aconteceu no futebol europeu. Nós tivemos a renovação do menino Ney. E até 2025, porque uma cláusula do futebol francês não permite ir até 2026. Mas provavelmente a partir de 2022 ele vai estender por mais um ano e vai ficar em Paris até 2026. E a questão é, ele deu na declaração que após sair do Paris Saint-Germain ele volta para o futebol brasileiro. E dentro dessa declaração, será que ele volta o Santos, não, que... eu acredito é. que, será? É. Eu, eu acredito no Flamengo, no Flamengo. Mas não vou descartar o Santos. E a gente tem é, uma expectativa muito grande agora com o final de, da temporada do futebol europeu. A gente já tem de Milão campeão italiano. O Manchester City praticamente com a taça da Premier League e uma disputa super acirrada no campeonato espanhol entre Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Há um tempinho a gente não tinha um campeonato de La Liga assim tão, tão disputado. Luizito tá lá, Luizito? Luizito tá no Atlético de Madrid. Luizito Soares. E o que é mais interessante é que no campeonato francês, La Ligue, a gente pode ter um campeão inesperado, que é o Lille. Verdade. O, o Lille está a três pontos de diferença do Paris Saint-Germain, faltando duas rodadas, só depende de si. E o Paris, para ser campeão, vai depender de um tropeço do Lille. E assim, para um time que tem o orçamento que tem o Paris Saint-Germain, do tamanho do Paris Saint-Germain, a temporada vai ficando bem complicada. Porque já teve a eliminação na Champions, o campeonato francês que eles vinham conquistando há seis, há seis temporadas seguidas é, a última temporada que o Paris Saint Germain não foi campeão foi quando o Mônaco foi campeão, porque tinha um timaço, inclusive, com o Imapé. E o Imapê, naquele campeonato que ele fez, despertou o interesse do Sheik e o Sheik trouxe para o Paris. Como a segunda transferência mais cara da história do futebol. A primeira é quem? Menino Ney. Então Paris Adulto Saint Germain. Ney. É. Paris Saint Germain tem as duas transferências mais caras da história do futebol nas costas. E no campeonato francês. Pode surgir o Lille de campeão. E, cara, o Paris está jogando de forma medonha. Não tem sistema defensivo definido. E olhe lá se ficar sem vaga na Champions. Porque Mônaco e Lyon estão ali batalhando para ficar segundo e terceiro colocado. Já pensou na temporada 2022. Primeiro ano de renovação do Neymar. Não ter Champions. Não ter disputa do principal torneio europeu é bem Frustrante. Vale
2: é do pontuar isso, né? É de mundo que só se classifica para Champions então o campeão francês é isso? Campeão
1: francês é até o terceiro colocado. O terceiro. A partir do terceiro colocado. Então me atualiza. Na França apenas uma vaga é isso? São três vagas. Pro... Aliás são duas vagas para fase de grupo direto indo direto e o terceiro colocado ele não disputa a fase de grupo. Ele vai disputar um pré torneio. Uhum. E se ele for
2: classificado, aí sim ele entra nos grupos. Como se fosse a pré-libertadores que a gente tem.
1: Exatamente.
2: Então Entendi, o Paris Saint-Germain corre o risco... Corre o risco. De nem estar nem tá entre os dois... Ou...
1: Matematicamente corre esse risco ainda. Ou, que faz, ou... né? É, que faz.
0: E, e mostra o poderio, né? Porque assim com uma perspectiva ainda baixa né de, de competições futuras, fazer uma aposta dessa que... Na verdade, eu acho que a esperança aí no Neymar é que ele realmente consiga despontar, né? Sim. Porque, bicho, vou te dizer, é muito holofote no cara, muita responsabilidade. Eu, particularmente, eu gosto muito do futebol do Neymar. Eu acho que é, é um dos raros ainda que existe no mundo, né? Se é que ainda existe futebol parecido com o dele. Assim, é. Estilo de jogo, não estou falando sim, de fazer sim, gol, sim, sim. não estou falando de eficiência, de números. Eu falo aquele estilo de jogo do Neymar, eu não me recordo ninguém posterior ao Denils que não seja ele. Sim. Tinha um, um jogo muito parecido. Robinho, Agressivo, seus bons tempos, né? é. agudo sempre, sempre em direção ao gol. Objetivo, né? É raro ver isso. O futebol hoje está muito mecânico, né? Muita ah. tática, é muita falta técnica, né? Você é muito coletivo e as individualidades realmente estão escassas, né?
2: Cara, eu, eu arrisco afirmar que nos últimos 10 anos... O Neymar vem vem ali na no, no top 5 dos, dos jogadores brasileiros. Assim, mais disparado nos últimos 10 anos, ele é hum. ele tá sempre ali na nos 5 melhores brasileiros e um dos 10 do mundo, é, eu, com certeza.
1: Eu acho a nível de Brasil primeiro. Primeiro eu acho. Não, eu falo dos últimos 10. É porque do, nos últimos que é 10 coisa. o que que a gente teve aí nos últimos 10 anos de jogador brasileiro
2: bom. Então, se a gente, bom, for, bom, se a gente voltar 10 anos, a gente vai é, para 2000. É, e... Aí a
1: gente ainda pega os fins Onze, de carreira, né? É,
2: a gente os ainda fins pega... de
0: carreira de Ronaldinho, Isso, gente... né? pega Fernando, Ronaldo ainda. Pega, mas, mas já, é é, né? já é decadência. A gente está falando de alto, alto, alto aumento, nível. Né? Alto
2: nível, Eu acho que o Neymar é, realmente não tem quem. Fique ali muito é, se, você, se
0: você for buscar aí vai aparecer alguns mais recentes por exemplo, Cebolinha sim, né sim. alguns agudos e também alguns de defesa e volância lateral também é. mas assim, não quanto o que representa o Neymar hoje para o futebol ou o que já representou e ainda representa né
1: infelizmente o, o, o futebol brasileiro ele carece de centroavante os dois últimos grandes foi Ronaldo e Rivaldo né que fizeram a dupla vitoriosa. Depois disso, a gente teve... Eu acho que o Adriano foi um, uma grande frustração para qualquer... Que joia, né, cara? É, Desperdiçada, assim. Né?
0: Desperdiçada, entre aspas. Exatamente. né? Assim, para o esporte, eu Sim. acho que é uma perca muito grande. né? É,
1: é interessante que a gente teve um período intra-safra, que é exatamente quando a gente tem Ronaldo e Rivaldo deixando de produzir em alto nível e vinha ali para substituir Adriano, Robinho esses jogadores eram para Luiz Fabiano, Luiz Fabiano. Um jogar em alto nível. e é um período que tipo dessa intra-safra, todos foram não, não, não obtiveram êxito em seleção brasileira não e era, daí né? surge o Neymar o Neymar vem é, teve a, a questão da lesão na, na, na Copa do Mundo do Brasil e que eu acho que seria o momento dele acho que seria o momento dele seria uma partida totalmente diferente contra a Alemanha Totalmente diferente.
2: Ele tava mais. Ele tava mais solto, né? Ele, ele, ele ainda tinha aquele futebol moleque. Isso. Sem tanta responsabilidade diferente de hoje. Acho que 2014. A dele foi
0: aqui, né? No castelão, né?
2: Foi,
1: cara. Foi Eu não aqui, lembro né? se foi no castelão. Se não me não engano, lembro. foi aqui. Não lembro. Eu tô na dúvida. Eu acho que não foi no castelão, não.
2: Vamos foi ver. Eu sei que foi contra um time latim Foi, foi Colômbia, de latim. foi o Rúniga é né?
1: Zuniga, isso, Zúmiga. Então assim, voltando para o futebol Eu europeu, a gente tem os campeonatos, a gente tem os campeonatos acabando, é, italiano, francês e com isso o mercado de transferências abre. E o que que já se tem de, de movimentação, de pessoas falando? Só uma denda aqui bem rapidinho. É, é a lesão do Neymar
0: foi aqui no Castelão mesmo, viu? Foi, foi a lesão na, na, da joelhada, né? Do Zúniga. Foi no dia 4 de setembro de 2014, né? foi atualizada essa informação aqui, que foi o dia da lesão do Neymar na criminosa cidade de
2: Criminosa entrada,
1: né? Cara, criminosa e totalmente desnecessária, né? No meio campo,
2: quase a bola, enfim.
1: Exato. E com as, como é que tá o mercado do futebol europeu? A gente tem praticamente acertado o Alaba, que é o lateral esquerdo do Bayern de Munique, tá indo para o Real Madrid. E provavelmente ali pra encerrar a carreira do Marcelo. É, eu não vejo o Marcelo.
0: Eu também. Eu acho que ele vem encerrar no Brasil. Eu acho que ele é. vem com um o Fluminensezão encerrar. Eu não vejo o Marcelo disputando ou, o vaga ou, com nada. Ou, ou eu, 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 eu vi boatos que ele poderia vir pra encerrar a carreira no Flamengo. Mas eu acho muito Cara, estranho. O Marcelo é, é
1: muito a cada asa laranjeira. É,
2: é, eu acho que se ele não encerrar a carreira já por lá, né? Já colocar. Eu, eu ainda no acho final, que ele nem vem pro lá. Brasil. É. Até para então, sair por é é cima ele, né? Porque o time de coração O time que criou ele, que é o Fluminense Não tem hoje uma expressão Nem estrutura, nem estrutura A não ser que ele viesse de graça Fazer um é, Festivo tal, assim tal, Só para gerar um marketing pro clube sim, Mas eu acho sim. difícil Eu acho até que ele encerra por lá mesmo E vai só oh, curtir mas, a vida mas Ele, mas ele, ele a ainda a gente tem
1: mercado europeu Ele ainda tem mas podemos a lembrar... a China da vida, ou a Arábia, sei lá. A China, eu acho que
0: é a é Europa mesmo, ele assim. Os é Estados Europa. Unidos, eu acho que ele ainda, ainda dá pra ganhar o dinheiro.
1: É, se ele, então, se como ele for olhar do... pra questão de dinheiro, sim. Como foi é. o caso do Henri, jogou muito um nos Estados sim, Unidos.
0: Agora sim, também eu acho que ele possivelmente poderia fazer como fez o Júlio César, né? No Flamengo, goleiro. Veio se aposentar no Flamengo e não que se comprometer tanto eu acho que se não me engano jogou carioca né assim uhum. se é, fez, fez
2: jogos mais leves é, vamos vamos esperar aí ver o que, que vai ser o futuro do, do Marcelo é, que
1: ele não ele não disputa contra o o, o Alaba o Alaba é, vai chegar com contrato até 2026 é uma grande contratação então o Zidane vai colocar para jogar e a gente tem Zidane né? então renovou também né foi a gente tem um fato curioso que o Neymar quando renovou postou uma foto e escreveu em francês que a história continua e daí o senhor Sérgio Ramos foi lá e colocou várias palminhas eu vi cara né? e, e curtiu tudo o mundo mais do interessante clube. é que ele seguiu seguiu todos, todos os clube. jogadores do Paris Saint Germain eu vi isso cara Ih, pra substituir Thiago Silva eu acho fantástico Sérgio Ramos é um puta de um zagueiro da e foi,
0: e, e foi muito criticado anos. agora nas na CMs, né?
1: Foi, eu acho que já é aquele negocinho eu quero sair, é, é, sabe? É tá? Embora,
2: tá eu quero sair. Arrumando tá? motivo, né?
1: E daí o que é que tem de grande explosivo é Messi saindo do Barcelona. A imprensa espanhola ela vai negar até enquanto der, enquanto dela der, vai negar que existe essa possibilidade do principal jogador da sua liga e para outro país, e para outra liga. Mas a grande verdade é que alguns jornalistas franceses, é, outros jornalistas italianos, que antes cravavam uma, ele vir para para Série A, para jogar ali contra o Cristiano Ronaldo de novo e tal, mas ele pode pintar sim no Paris Saint-Germain. E daí seria uma grande, uma grande perca para o Campeonato
2: Espanhol. Porque qual, qual seria o grande jogador do Campeonato Espanhol? Já não tem o CR7, e aí perdendo agora o Messi, realmente fica sem expressão. Né? Tem graça ou é o clássico atualmente? Sem expressão alguma. Virou, virou jogo
0: comum, né? É, jogo é, comum. A, a, e pior ainda, sem as torcidas, né? Da, é. da forma que deveria ser, porque é um entretenimento turístico. Sim, virou, sim, né? Sim. Então, tipo, você colocar pau ímpar lá, vai dar. Então é a metade do estádio turista e a outra metade torcida. Tanto é que, se você observar nos jogos do Real, o Real delimitou um espaço como se fosse a organizada do Real, que eles ficam todos de branco atrás do gol e não entra os turistas lá. Tipo, são eles. Se você observar as imagens dos jogos do Real em jogos valendo, cara, a arquibancada tá lotada, tudo padronizado ali atrás do gol. Ponto. Entendeu? Então, perder um pouco dessa... dessa mágica né do El Clássico
1: e seria um valor significativo que o Paris pagaria pelo pelo Messi seria muito bom ver Messi Neymar e Mappé que time. seria um ataque assim de de da inveja e a gente é. traz os cinco as cinco principais transferências da história do futebol é, em questão de preço a gente tem em primeiro lugar Neymar, saindo do Barcelona e vindo para o PSG. Foram 222 milhões de euros. Que, que na, na cotação isso. de hoje dá um pouco mais de 1,2 bilhão de reais. A gente tem Kylian Mbappé em segundo, quando saiu do Mônaco, como uma promessa ainda, com, 19, com, com 17 anos, indo para o PSG, que foi 145 milhões de euros e uma outra parcela de 35 milhões de euros. É, então uma A parcela <risos> uma parcela boi. Em terceiro João Félix português que saiu do Benfica e foi para o Atlético de Madrid, mas esse não correspondeu é, foi, foi 126 milhões de euros e você não ouve falar de grandes partidas de João Félix é, no Atlético de Madrid. Outro também que foi Barca Furada Total foi Felipe Coutinho quando saiu do Liverpool indo para o Barcelona, o Barcelona pagou uma quantia de 160 milhões de euros para o Felipe Coutinho. Cara, cara eu fico por... muito triste com o Coutinho assim. Infelizmente. É, é o que eu falo, é um período de safra cara. E por
0: último... Cara, baita promessa, né, cara?
1: Antoine Griezmann. Simplesmente 120 milhões de euros para ser reserva, <risos> reserva no Barcelona. Lixo. Então, assim... A gente teve o Coutinho e o Grisman aí não corresponderam aos investimentos do Barcelona que hoje está com uma super dívida
2: para pagar. Vamos Quem é o adiante. Barcelona, hein? É, é vamos antes de passar adiante e é... é,
0: talvez até se explique, né? Essa essa vontade lá de querer a Superliga para para transformar num entretenimento turístico, um campeonato desse. Já pensaram por esse lado? Sim. Poderia ser um entretenimento turístico apenas, né? ganhar com bilheteria, com, com material oficial e tal assim, eu acho que é uma grande perca pro futebol né? Mas...
2: e cria do, da La Macia né? o Messi é, acho que talvez um, um jogador um dos jogadores mais importantes aí da história do Barcelona né? o, o Lionel Messi eu tenho um, um um DVD quase raro lá em casa que é o, o DVD da história do Barcelona um DVD duplo que ele é de 2005 em 2005 o DVD mostra a história ali do início da carreira do Messi, inclusive o primeiro gol do Messi no profissional é com passe do Ronaldinho Gaúcho né? ele, é, dá um, ele faz um gol de cobertura então é ainda como promessa ali e cara, ali em 2005 já se enxergava né? Aquilo, o, o futuro promissor do Messi, né? Cria ali de Lamacia o mesmo estilo de jogo desde criança. Se você pega os vídeos, cara, é o, o domínio de bola, tudo igualzinho. Ele, ele realmente. Eu acho que ele é mais robozinho do que o próprio Cristiano Ronaldo, assim. O cara é, é sensacional. Então, se realmente se concretizar essa saída do Barcelona, vai ser algo histórico mesmo pro futebol mundial.
0: Dizem até que ele tem um, um certo grau de autismo, né? Tem, tem. Que tem. ele. Só que o autismo dele é. É, é o reverso do que a gente é conhece, habilidade... né? É tipo, ele se concentra muito naquilo que ele tá fazendo. Tanto é que quando ele tá correndo, ele tá olhando a bola e não olha para nada. O objetivo dele é tem a meta, que é o gol é.
1: e tchau, né? É isso. Passa é, adiante, sim, vamos passar adiante.
0: Passando adiante, como a gente não vive sem polêmica, né? É, parece que os números da pandemia no Brasil melhoraram muito, só que não, né? Tá tudo muito bem, muito bom. Todo e, mundo vacinado. E todo mundo vacinado. E vai rolar polêmica. Volta de torcida aos estádios. Edmundo e Carlos. Aqui pé anda isso, meus amigos.
2: acho que a gente pode começar falando do mundo, né? Antes de chegar aqui na nossa realidade do Vou Brasil. Vou ter que chamar de novo. É de, é de <risos> o mundo? Toca, como é toca? Toca a música, Matheus.
0: E o forrozinho subiu de novo. <risos> Forró mundial. E a gente vem com essa vinheta. É de mundo e o mundo. E aí, Edmundo? O que é que tem no mundo falando sobre, sobre isso, isso?
1: aí. Né? É isso aí, pessoal. A gente tem uma final de, de Euroleague, ela sendo projetada para ter já público, alguns países europeus que começaram o processo de vacinação com certa antecedência já estão liberando também público ali na casa de 25%, 30% da, da arquibancada e a gente tem esse avanço à medida que vai avançando o processo de vacinação, que é a medida correta, você já tem ali as duas doses da, de grande porcentagem da, da, da população e você começa a permitir esses grandes eventos é, a presença de, de público e aqui no Brasil a Federação de Futebol do Rio de Janeiro ela publicou ontem, né, terça-feira 11 do 5 que uma resolução que estaria liberando para a, final do, a final do Carioca uma porcentagem do, do público né só que essa resolução ela foi prontamente é, é, rebatida pela prefeitura e o governo do estado, que não é, é, os, os jogos continuam proibidos no município por conta da, da, das taxas elevadas é, de Covid-19. Né? E eu acho que, cara, enquanto a gente não avançar em relação à
2: vacina
1: é algo que não dá para pensar ainda, gente, todo mundo aqui quer ver muito futebol, cara. todo mundo tá com saudade
2: é, e o, o futebol em si é algo que a população e, 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 e os, os países em geral, eles se esforçaram muito para que não parasse né? você vê que por mais que os números ainda estivessem altíssimos no pico aí do vírus o futebol continuou é, sendo realizado, né? mesmo sem público, mas foi uma atividade continua sendo realizada e se a gente parar para analisar só para ser realizado uma partida por mais que seja sem público ela já movimenta dezenas e centenas até de profissionais de pessoas né e assim se a gente for levar em consideração é o futebol como um entretenimento ele é um entretenimento que está que tá como prioridade né por muitos por, por, por todo esse um ano e meio aí de pandemia então só de estar acontecendo jogos, por mais que seja sem público, já movimenta toda uma logística que, se a gente parar para analisar de maneira fria, seria desnecessário. Né? Se, fosse, se a gente fosse pensar nas vidas e em outras, em outras atividades que poderiam ser até mais essenciais do que o futebol, a gente, né, falando assim friamente, não, não teria necessidade de haver em jogos é de futebol. Mas, como está havendo sem público, deve continuar sem público, essa é a nossa opinião, assim, essa é a minha opinião, principalmente, porque é o mínimo que se pode fazer. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil foi bom a gente ter começado falando do mundo, pra gente ver um contraste. Uhum. Né? É sempre bom fazer esse contraste com países de primeiro mundo, países que têm a vacinação avançada, que tem uma organização. Tu pode querer evento. se
0: comparar, né, velho? Não dá, não, não dá. É um, como, é um contraste. Não tem como tu querer. Colocar um jogo na Calcaia aqui do lado da gente, Exato. com o público querer comparar com o um jogo europeu e lá, se lá eles estão se precavendo tanto, o que é que nós estamos fazendo de melhor para poder isso acontecer? Eu
1: também tenho minha Cara, opinião. A gente, não consegue, oh, a gente não consegue organizar filas para um caixa. Exatamente. Imagina entrada <risos> seguindo protocolos no estádio.
2: Eu passei por isso esse final de semana. Uma fila de padaria, cara. Todo mundo um em cima do outro, no domingo de manhã, ali, bem pertinho, colado. Foi comprar pão. É, é colado assim. E, e, além da organização, eu acho até a, a educação. Sim. A, a educação, a cultura. Pessoas furando fila, pessoas tentando tirar vantagem de tudo. Então. A gente falar de um país europeu, de um país de primeiro mundo, de um país que tem a vacinação avançada, que tem uma cultura mais organizada, de cumprir os protocolos, E a gente falar do campeonato maranhense, Nossa. né? não é preconceito, mas é, é fato. Contrafatos não é argumento. Eu posso contar eu... um caos? favor, um Posso. Eu, como
0: vocês sabem, eu gosto muito de, de futebol e assisto futebol em todo canto, mas meu negócio é presencial, eu gosto. Sim. Então, já tive a oportunidade de ir em diversos estádios e tal do país, e em um desses, como o assunto foi Maranhão, eu fui no Castelão, que é o, o estádio de lá, né? E, cara, é tão bizarro, assim, quando a gente fala em termos de, de atraso, de. É, as ações, como são diferentes, em, em, de estados para estados, imagine países, né? Sim. Lá, eu fui comprar uma cerveja, o cara me entregou a cerveja numa garrafa de 600 com. Como o Cearense se chama, com casca e tudo. Imagina. Tu imagina. Dentro do estádio. <risos> Dentro do estádio, eu beber uma cerveja como long neck, <risos> sendo de 600. Cara. Isso daí... agora, tem quanto tempo? Não, é. tem, tem alguns anos. Deve ter, não sei, uns 4 ou 5 anos. Ah, então, mas é recente mas demais. É recente. Aí, como, como tu quer mudar uma, uma cultura, como o Ed falou, que as pessoas não se organizam para ir na fila. Como Sim. você falou, você não... Conseguiu comprar o um pão decentemente. <risos> Exatamente. Que tinha o um pessoal te encoxando. E como é. Passa, Passa adiante. Desculpe ter quebrado é. seu raciocínio, mas. Não, popular. mas é
2: justamente isso. É um contraste que a gente não consegue. É, 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 entristece a gente. Infelizmente, é algo que a gente fala com tristeza. Um contraste aí, uma, uma infelicidade nesse momento de ser brasileiro, né? Há, há uma infelicidade. Isso não, não tem essa pessoa se essa pessoa for também for muito bitolada, for de estar tá feliz e tá estar achando tudo normal, essa falta de vacina, essa falta de organização, essa falta de, de, de educação. Tem gente falando mal das, das campanhas de conscientização. É. Tem gente que acha que é jogado fora. Então, é, se, é, se a gente está numa cultura que, que fala mal de uma conscientização, né, de, de, de uso de máscara. Então a gente trazendo para o nosso universo do futebol, eu acho que é totalmente desnecessário, é impraticável. impraticável, tanto no Rio de Janeiro que é uma metrópole brasileira, quanto em qualquer outro, em qualquer outro estado. Né?
1: Um exemplo prático: final de Libertadores, Santos contra Palmeiras. Permitiram alguns torcedores lá no Maracanã? Quando saiu o gol do Palmeiras, o que foi que aconteceu? Todo mundo se abraçando. Todo mundo desceu para perto do bom. campo. Exato. Cara, o calor da emoção é o time que você ama. Torcedores invadiram o gramado, então ninguém respeitou o protocolo nenhum e nem tem como você parar um monte, um monte de pessoas assim. A gente também vê as pessoas credenciadas que entram nos estádios porque é, são funcionários e tal, e tem um, algumas credenciais. Essas pessoas também ficam juntinhas, alguns sem máscara. Então é uma questão de cultura, é muito difícil é, é não correr riscos, correr riscos e riscos graves, assim, se voltar agora.
2: É verdade, é, é verdade. E por mais que o jogador. A gente falando agora dos jogadores, da equipe, da comissão técnica, né? Da delegação, é, eles tem que estar testados, né? Inclusive lá na Europa, né, de também. É, aliás, no campeonato maranhense, perdão que a gente tinha apurado essa informação que eles iriam voltar a ter público e também tinha essa, essa, esse protocolo de, de ter, é a
1: ter,
2: ter a testagem ou ter as duas doses da vacina, né? ou seja, ia ser a arquibancada da terceira idade. Exato,
1: e é, é, é risco, é, é risco desnecessário, cara, é risco desnecessário. Eu entendo muitos clubes realmente estão padecendo por falta de bilheteria, mas sem, é sem questão falar, de vida, velho.
0: Sem falar dos diversos questionamentos que não deve ter, obviamente, a vacina já se mostrou segura, mas que está havendo agora uma precaução por conta é, de algumas coincidências estarem em evidência e estarem sendo analisadas, ainda acalora mais essa discussão, né? Até que ponto isso é seguro, né? Quem está vacinado, a gente já, já tem relatos de pessoas que vieram a óbito Posterior à vacinação, então, né? tem, eu acho que não, 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 não vai fazer grande é, diferença. Porque
1: assim. tem que ser um conjunto é, que tem que andar muito próximo. A vacinação, com distanciamento social, é, não é uma parada instantânea, tu vai tomar a segunda dose tu já tá ali. Super não, homem. você tem que aguardar um, um período. Esse efeito tem que ser de... de várias pessoas da tua região também tem que estar vacinadas, a pessoa tem que criar e, e dar tempo da, da, da ação da vacina e isso em grande escala, não adianta só você na sua rua, por exemplo é, é o alecrim dourado e achar que pronto, a, a pandemia acabou para mim isso. Não, cara, o vírus vai continuar circulando, você pode ser infectado e como é uma doença, a vacina ela vai a, a, agir, só que tem que ter um tempo para os anticorpos terem o efeito necessário para que você não, não tenha um quadro é, é, muito grave da, da doença. E a gente tem alguns países já retirando a máscara, como Israel. A gente tem é, é, casos, cases de sucesso, como Austrália, onde já está rolando festa e a gente fica com inveja absurda, Sim. mas por aqui cara, aí faz o
0: clandestinão, junta a galera para é. assistir um jogo, aí acha que tá abalando por e aqui leva a tem, doença tem né?
1: uma galera que quer ser diferente não quer copiar o resto do mundo, acha que é outro remédio que vai dar a solução e tá nessa noia e leva todo mundo, leva metade da, da, da nação nessa noia junto, e a gente infelizmente
2: não avança, velho. a gente infelizmente não avança e o, o, o Fluminense já se, se retratou já se ela soltou uma nota oficial de que não foi comunicado de nada né, a federação que já sempre foi muito criticada a, a FRJ é, dos regulamentos, das falcatruas ou seja, o clube que está na final, não foi contactado, não foi informado, não foi, não foi perguntado nada se o clube aceitaria isso. O clube já se posicionou que é contra. A gente não sabe, ao certo, o posicionamento do Flamengo, que é o outro finalista, que é um clube também de massa. Né? Imagina, se a torcida do Flamengo que está aí há um ano e meio, né? que acho que é o último grande jogo que eles foram foi a final da Libertadores. Né? Eles estão aí com... babando para assistir um jogo. Vai ser uma loucura tanto dentro quanto fora do estádio, né? Que a gente já sabe que já acontece Exato. a numeração
1: fora do estádio, né? E assim é, nesse mesmo período, ano passado, a Inglaterra ela permitiu a volta dos públicos a, a, aos estádios e a gente teve uma segunda onda bem severa na Inglaterra, o que culminou no lockdown ainda mais severo. E daí você tá agora, eles vão permitir a voltar aos estádios é com algumas restrições e tomara que com a vacinação seja mais efetivo porque vai servir é, é, como norte para os outros países que também pretendem liberar esse tipo de evento depois do processo de vacinação concluído é isso, passe adiante? passe adiante
2: de Lampions League, vamos falar sobre a principal liga aqui agora no o Nordeste, pega. solta o porrózinho aí Matheus, solta Ei. o forró, forrozão para
0: você que está esperando até agora, estou depressivo,
2: tire as crianças da sala,
0: eu torço para os clubes cearenses,
2: <risos> E,
0: e o futebol cearense esteve mais, um pouco mais triste esses dias, amanheceu essa, essa semana 12, hoje é a semana 12, né? É, Toca do, a marcha fúnebre. Do 5, se tiver uma flautinha, por favor, bota a flautinha aí tocando <risos> a musiquinha da Lampions. Bota a
1: flauta bugada aí.
0: Falta bugada porque foi isso: final da Liga Nordeste, né? Copa do Nordeste, o campeonato regional mais querido do mundo, e deu Bahia. Bahia enfrentou Ceará no segundo jogo da final, no primeiro jogo em Pituaçu. Ceará conseguiu feito de 1 a 0 com o gol do Jael. E no jogo de volta, o Bahia foi superior ao time alvinegro e se Consagrou tetracampeão do Nordeste, empatando assim com o arquirrival, ou pelo menos até então era o rival, segundo o presidente do Bahia. Vicitória,
2: opa, Vitória.
0: <risos> é, se tornou tetracampeão da Copa do Nordeste, o Bahia, batendo o Ceará em sua residência. O tricolor de aço. Passa adiante vocês aí que eu, eu vou tomar um café.
2: Falando sobre a final da Copa do Nordeste, a gente sabia que ia ser um, um jogo muito difícil, tanto para o Ceará quanto para o Bahia. Né? No episódio anterior a gente eu até torci, né? falei que ia torcer para que fosse um jogo decidido em detalhes e foi. Né? Foi para os pênaltis, assim como é, o jogo do Bahia contra o, o Fortaleza. Pênaltis. Então é, o jogo foi decidido num detalhe, mas o Bahia se impôs mais o Bahia quis mais jogo né? o Bahia visitou aqui o Ceará com mais sede ao pote porque precisava correr atrás do resultado né? eu acho que o Ceará ele se acomodou com a vantagem pelo placar feito lá em Pituaçu e o Bahia veio com muita sede ao pote a gente sabia que o Bahia não era é, um time fácil de se bater é, a camisa pesa assim como o Ed fala, gosta muito de falar a tradição né, a camisa pesa e o Bahia é, veio é, decidido né, a reverter o placar, reverteu com um, um gol de pênalti e um golaço do Gilberto que não envelhece nunca, né, um centroavantaço, acho que um dos últimos centroavantes raízes, assim, camisa 9 mesmo, né, o Gilberto que vem há várias temporadas aí no Bahia e aí é, o jogo foi para os pênaltis e aí nos pênaltis é, a gente viu que o Ceará não, não treina Cobrança de penalidade, né? A gente viu que foi um fiasco mesmo. As batidas é, o goleiro do Ceará. Eu acho que é o único aí a se, se salvar porque acertou todos os lados. Os pênaltis que foram um pouco mal batidos, né? Que não foram tão, tão bem batidos, ele pegou, né? Foi muito bem nas cobranças, mas os cobradores, infelizmente, é, não, não foram bem. Aí a gente pode cravar aí que o Ceará não esperava que essa disputa fosse para os pênaltis né? A equipe foi muito confiante aí, não, não se deu conta do, do peso da camisa do Bahia Da tradição, da força do elenco do Bahia, da consistência do Bahia E aí, infelizmente, perdeu o título nos pênaltis né?
0: Mas também que fique registrado que o Ceará foi um tanto quanto amador, né? porque assim é, com o, o gol esse gol do Gilberto foi num contra ataque onde a defesa estava desguardecida e o, o time foi muito amador Ele poderia ter parado a jogada lá no ataque o primeiro lance displicente né displicente acho que displicente isso na pessoa do Gabriel Dias né que poderia ter matado essa jogada no ataque e e assim mas o futebol não vive de si né é, é, aquilo se perdeu. minha avó fosse meu avô Eu tinha dois voos. É, e, e Enfim O Ceará foi Muito displicente em alguns aspectos E o Bahia bem mais competente E tava, dava pra ver Que o Bahia estava com muita vontade O Ceará não mostrou futebol algum No primeiro jogo No segundo jogo foi uma disputa mais Cadenciada, porém é, Se deu melhor Aquele que foi mais competente Aquela história de pênalti é loteria, amigo tá explicado que não é, né amigo, pênalti Esse não é loteria aí, não lote... Lute... ficou claro que foi incompetência é, loteria, loteria, você não consegue treinar pra jogar na loteria Exato. é sorte é, pênalti não é sorte se você treina aquilo, bate bem vai bem pra, pra, pra uma cobrança é, a, a porcentagem de você ter êxito é muito grande, bem como para o goleiro. Se o goleiro estiver bem treinado, bem disposto, confiante, confiante né? também não vai ser sorte ele pegar um pênalti. Aí que mérito é isso. Só existe mérito para o batedor, não existe mérito para Porque o goleiro. É muito
2: mais difícil o goleiro pegar, né? Se o tamanho da trave e a probabilidade do goleiro pegar uma cobrança de penalidade Exatamente. É, muito, é muito menor. Exatamente. Do e que você, do, diz... do
0: converter, e né? você dizer que é sorte não é sorte. Pode ser competência do do goleiro ou displicência ou, ou falta de, de competência do é, atacante ou batedor. Beleza? Mas, enfim, Bahia merecido, agora tetracampeão. Você tem uns dados aí, Carlos, dos campeões é, a gente do Nova. Por
2: nomeado, estado. Por estado, a Bahia vem em primeiro lugar né? com oito títulos, isso mesmo. Oito títulos, agora divididos de, entre quatro para o Bahia e quatro para o Vitória. Em segundo lugar vem o estado de Pernambuco, né, de, com três títulos para o esporte e um título para o Santa Cruz, que, que faz o Santa Cruz, né? Vem aí quase caindo para a Série D. É, em terceiro lugar vem o estado do Ceará, com dois títulos para o Ceará e um título para o tricolor do PC Fortaleza. Em quarto lugar vem o estado da Paraíba, com um título para o Confiança, né, da Paraíba. É, juntamente com o título Vem o Rio Grande do Norte Com o ABC ABC? Não, com o América de Natal Perdão E em quarto lugar também né, Com o título O Maranhão Com o Sampaio Correa Esses são os títulos na Lampions League
0: né? É, então você pode ver aí Até Edmundo Essa Se nós fizermos um gráfico é, Dos campeões nordestinos A gente consegue visualizar essa ascendência do futebol cearense, né? Sim, e, claramente. E essa, essa busca, eu acho que até o, o Edmundo colocou como um tópico a ser discutido aqui, que será que realmente a Bahia voltou a se igualar ou superar o futebol e a disposição e a organização que o futebol cearense estava até então né? com essa, esse título?
1: Vamos lá, o primeiro jogo foi uma partidaça, uma partidaça de futebol, só não foi bom para os torcedores porque é um nervosismo muito grande, uma partida de final definida em pênaltis, e da forma como foi disputado, com contra-ataques e grandes defesas do Richard, grande defesa do, do, do goleiro do Bahia, é... então foi uma partidaça de futebol, uma partidaça de futebol. E assim, quando a gente pega o resultado de forma isolada Bahia campeão é, tudo parece Ok só que a gente tem todo o campeonato se for analisar todo o campeonato a gente tem aí situações de qual foi a melhor equipe nesse balanço de, de campeonato como como um todo é, o Ceará vinha fazendo um bom projeto vinha fazendo boas partidas da mesma forma, o Bahia também vinha fazendo boas partidas, vinha disputando, de goleando seus adversários. E a primeira partida deu o Ceará, mas não significou que o Ceará jogou melhor que o Bahia. E a segunda partida deu Bahia. Pelo contrário, o jogo foi... eu achei o jogo feio e que o Bahia foi melhor que o Ceará.
0: Sim, exatamente. Tanto que o gol foi no final do jogo de falta, né?
1: Exatamente. E você tem uma... E uma segunda... falta muito boa batida, né? Perdão,
2: Sim, sim. Contou com a sorte desvia ali. Desvia na
0: barreira, ela <risos> pro, provavelmente ia pra fora, desvia ah, na barreira é. e entra. É. Isso sim é sorte.
1: Sim. E na segunda partida você tem um dos times que precisava sair um campeão e foi o Bahia nos pênaltis. É, mas em relação ao estado da Bahia e estado do Ceará atualmente... Eu acredito que não se iguala, porque pega 19, 20, 21. É, você tem. Exato. Vamos lá. É, o Ceará campeão 2015-2020.
2: Na é última que... década, né?
0: Sem falar que sem falar
1: que o Ceará
0: ele já havia sido vice campeão, semifinalista. Quartas de final. Vem construindo, né? Esse e e outra, o Fortaleza e Ceará, eles sempre estão brigando Sim. por
1: alguma coisa dentro dos quatro primeiros. Do, do estado da Bahia, o último título da Vitória foi em 2010. Olha aí então, O Bahia é que está ali em 2017-2021, certo? O último do esporte foi 14. Então, se a gente pegar de 2015 a 2021. Você tem o Ceará sendo campeão 15 e 20 E o Fortaleza sendo campeão 19 E você tem o Bahia Levando 17 e 21 E o Santa Cruz 16 Então se a gente pegar Em questão de estados O estado do Ceará Nos últimos 5 anos Levou mais títulos Sim. Do que o estado da Bahia E no caso Santa Cruz 2016 O estado de Pernambuco Aí vamos lá para as classificações em Campeonato Brasileiro. A gente também tem o Fortaleza dominando 2019, o Ceará dominando 2020, e a gente indo para uma temporada 2021 onde os times estão, pelo menos em questão de elenco e do que apresentou de futebol, bem iguais. Lembrando, o Bahia passou do Ceará e do Fortaleza, mas passou em disputa de pênaltis, certo? Passou em disputa de pênaltis. Em partida normal, você teve uma vitória do Ceará e uma vitória do Bahia. E jogando contra o Fortaleza, teve 0 a 0, jogo em Ce... jogo decidido nos pênaltis. Então tá uma coisa muito disputada. Agora, o Bahia tá arrastando o estado só. Sim. onde é que está o Vitória?
2: E fora as atuações no próprio campeonato? Estadual, Exatamente. Né? O fiasco, Vitória. Há anos, a própria estrutura do Vitória, o elenco do Vitória, a gente não vê mais grandes jogadores em jogar no Vitória. Há muitos anos isso vem, vem em decadência, né?
1: Então, assim, na Copa do Nordeste como um todo, eu acho que Ceará e Bahia fizeram o melhor campeonato. É, não é à toa estarem na final. Depois vem o Fortaleza e, na sequência, o Vitória. Certo? Então... É, é, em questão de estado acredito se a gente pegar a história recente, cinco anos para cá o estado do Ceará continua predominante em relação ao estado da Bahia o estado de Pernambuco e os outros estados nordestinos eu acho que você tem os dois times na primeira divisão você tem os dois times disputando uma Copa do Brasil você tem um dos times em Sul-Americana e o outro disputou Sul-Americana ano passado e aí outra, vou... de mundo, eu ainda faço uma
0: colocação aí, se você me permite. Aqui, nós temos apenas dois clubes, praticamente. Já. Se Sim. você olhar para Recife, por exemplo, que desponta ali como segundo, lá eu tenho o Náutico, tradicionalíssimo, eu tenho Santa Cruz e tenho esporte. Ou seja, é, aqui a gente tem menos competitividade local... Para poder preparar elenco, para ter concorrência e montar uma ótima equipe e disputar fora, como os caras têm lá.
1: Lembrando, existem sim times mais tradicionais em questão de Nordeste mais tradicionais que Fortaleza e Ceará. Isso eu concordo. Existem times com títulos mais importantes a nível de. Eu, eu de... só coloco três aí. Coloca três. frente,
0: Eu só coloco três: Esporte, Bahia e Vitória. Certo. Eu não considero o Santa Cruz um, ba... ele teve óbvio que teve os tempos áureos, mas se você for pegar o que o Santa Cruz construiu, eu falo isso em patrimônio em tudo, não tem condições. Se você pegar um, um, um náutico, se você pega um náutico, eu sou apaixonado pelo náutico, mas o náutico só entra nas competições para disputar.
2: Não tem competitividade não há tem, muitos anos, não tem. Anos. Não tem. Não um joga uma Série A há muitos anos
0: Exatamente, aí você pega A década de 90 para os times de, de, de Pernambuco Foi excelente, você teve Santa Cruz Brigando
2: nas pontas, você teve esporte Não, se e, contar no, em 87 Lá o título em um, outra, que até hoje É disputado com o Flamengo é, né? exatamente. Que é tão, ano fez o esporte é, né? é tão desproporcional
0: que O esporte praticamente carregou O estado nas costas por muitos anos, muitos anos. Por muitos anos eu sou, eu, eu, eu sou um admirador da paixão do torcedor pernambucano Sim. mas em termos de organização de clube em termos de comprometimento de, de não sei se são de dirigentes ou de atletas mas você vê ainda um pensamento de Náutico, Santa Cruz pelo menos esses dois que busca levar medalhões para os seus elencos que não cabe mais no futebol tá agradando por rixa você vai olhar o, 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 o Santa Cruz. Foi o esporte né, que teve Carlinhos Bala por muitos anos. E não sei, aquela o Náutico que, teve o Cook. Os caras brigavam para ter... Era, era a mesma época que aqui. Brigava Fortaleza e Ceará para ter Clodoaldo. Isso. Tu então, tá entendendo? E, e, e a mentalidade do futebol cearense, penso eu, os clubes modificaram, cresceram a partir do momento que eles começaram... A não querer ser regionais. Isso. Eles começaram a olhar para fora. Fora das fronteiras. Fora né? que eu digo, né, nem só fora do estado. É ver oportunidades externas, outros países, outras relações, é, contatos com outros clubes. Você vê um possível contato de um Fortaleza com Paris Saint-Germain. Você vê um contato agora da tá recente Ceará aqui com um time que não, não, não tem tanta representatividade. Mas que tem um certo nome, o Emelec agora, Sim. o Ceará. O Ivo, e, e, e isso mostra que o profissionalismo do, do futebol local tende a crescer quando você para de picuinha local. Para de brigar por, por, por ex-atleta que vai na internet, vai na mídia é. e xinga um, xinga outro e vira ídolo. Isso. Ídolo tem que ser dentro do campo, cara.
1: Dentro do campo. Perfeitamente, perfeitamente. E assim, Matheus, eu concordo com você. É, vamos avaliar o futebol agora, o agora, o presente. É, o único estado nordestino que tem dois clubes na Série A é o estado do Ceará. É o estado do Ceará. E é um futebol, tanto Fortaleza quanto Ceará, estão em suas gestões trabalhando para que isso fique por muito tempo. Não estão pensando só no, no, no agora ou no passado, no que já aconteceu. O que eu vejo é que alguns times, principalmente pernambucanos, e, e eles se baseiam muito no, no passado. Exatamente isso, vivendo de e, passado. É, e continuam sua gestão dessa forma, acreditando em, em jogadores que já, como o Matheus falou, ah, eu quero tirar do meu adversário e tal, eu quero... É aquele medalhão que, que vai de, de, um, de um time para outro e tal. Então, assim, vamos viver de presente, de gestão do agora e tal. Eu acho que um time que o Bahia merece muito respeito porque é um time que se mantém há muito tempo. No mesmo padrão de futebol, consegue é regular, se manter. Né? É regular. É um time muito regular. Exatamente. Depois da última vez que subiu para a Série A, está conseguindo é, se manter. Eu,
0: eu acho que do Nordeste, assim, que mantém uma maior
1: regularidade, talvez seja o Bahia, né? Sim, sim. Eu concordo com você. Então, assim, eu vejo muita, muita discussão em redes sociais a respeito dos torcedores pernambucanos destratando os times cearenses. Com o passado. É, usando o passado. <risos> usando ganhei. o passado como argumento. Ganhei isso, ganhei Copa do Brasil e tal. Cara, mas e o, o agora? O futebol é, é, recente, a Série A, quanto tempo teu time não tá? Entendeu? Entre os 10 primeiros.
2: Não é, é nem tão longe, é entre os 10 primeiros. E, e
1: entre os 10 primeiros numa Série B, sim. sabe? Os times estão mal em Série B. Isso. Não é nem que o, o cara não, mas estamos ali disputando entre os quatro da, da, da Série B para subir. Não. E outra, tem time já na Série C. Quase caindo para D, que é o caso do Santa Cruz. Quase é. caindo para D, mas continuam destratando os times
2: cearenses como se fossem é, é escória, e não é assim. E aí, completando até, é, até um gancho que o Matheus falou aí sobre... E só,
0: e só, só bem rapidinho para ah. pegar essa fala do Edmundo aqui, é interessante isso que os clubes cearenses... Pelo menos os clubes Torcida é torcida Os clubes cearenses não estão entrando nessa pilha é. Ou seja Os caras estão lá em decadência Em, em partes né? Sim. E os clubes cearenses estão focados em que? Competições internacionais
2: Exato. Os técnicos em Contratações
0: né? internacionais o Modelo de gestão Eu não tô dizendo que o que é de fora Presta eu não, 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 Nem esse discurso eu tenho Eu acho que tem muita coisa em casa que é boa Mas os modelos de gestões, as novas experiências que esses treinadores, jogadores, é, preparadores, é, fisiologistas, essa galera que está vindo de fora, é muito importante para o clube. Abre muitos horizontes com relação a isso. né? É,
1: eu acho que para a gente cravar e, e encerrar essa discussão, atualmente, dos cinco últimos anos, o estado do Ceará domina a cena do futebol nordestino. Certo, o estado do Ceará domina a cena no futebol nordestino.
0: Ainda complemento, seja em torcida, Sim. seja em organização, Sim. seja em título, seja em elenco. Sim.
1: Sim. Em tudo. E, Disparado. É, repetindo: atualmente, tá? Dos últimos cinco anos para cá, eu não tô colocando. Não, isso é, são é um fatos. Não tem nem o que argumentar. E assim, seguido por Bahia, não o estado Só, do Bahia. É. O time. De Bahia. Bahia. O time, entendeu? E depois vindo ali o esporte carregando o Pernambuco. E Muito olha o mal, é. carregando é. mal. O esporte ali dando uma cambaleada. É. Então acho que se define assim e quem discordar é clubista. Pode é passar isso. adiante. <risos> se ficar é. puta é pior. Estadista.
0: <risos> Estadista. Morde as costas aí. <risos> Pois é, então vamos passar adiante? Dá pra Nossa,
2: apontar cara. pro centro de campo, né? Subiu o quê? Sobe a musiquinha aí, Matheus. Pa, pa, <risos> pa, 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 pa. Esse
1: hum, cara
0: é um... Hum. É... <risos> então, subiu a música pra falar de Copa Sul-Americana. americana Sou louco por ti, amei. <risos> Ceará hoje 12, 12
1: de 5
0: de 2021 empata dentro de casa com o Arsenal de Sarandi. Um jogo muito corrido até os acréscimos, correria geral. Não tivemos bons momentos do jogo, mas que é, tivemos grandes defesas. Grande partida
1: dos goleiros. Grandes né?
0: os goleiros se destacaram. O mas... Melhor,
1: melhor. Em campo foi o goleiro do, do Arsenal escolhido. Mas não, não tivemos grande
0: êxito dos atacantes, né? É, cara, eu acho Falta que. Falta treinar a finalização. O Ceará teve
1: chances mais claras, cara. ainda
0: o... tá abalado, hein, com a final.
1: Né? Cara, pode ser, velho. Isso mexe muito, principalmente por conta da discussão e da
2: briga que teve depois. E foi no mesmo estádio, né? Exatamente. Eles estão revivendo ali no mesmo. Se fosse o... em outro estádio, talvez não, mas. O... Um o ambiente. ambiente. Exato. É. Você... O speed. Espí... O speed Espí... menor. <risos> o speed com zaga. Speed gonzaga.
1: <risos> o speed <Espí de> gonzaga. <risos> ele teve a melhor chance, a chance mais clara do Ceará e chutou cara, em cara. cima do goleiro, e no finalzinho da vezes, partida, né? o Arsenal chegou num cruzamento, cabeceou o Cabeçou Richard salvou, em cima da e linha e
0: outra, teve uma jogada do Gabriel Dias pela lateral que ele poderia ter se redimido Exato. com a merda que ele não fez, foi ele chutou hoje.
1: em cima do goleiro não foi hoje, e assim é, o, o Bolívar ainda vai jogar, né
0: Exato, a Ceará segue líder do seu grupo até uma, uma, uma vitória possível do Bolívia, o Ceará vai torcer aí por uma derrota dele ou um empate. Entendi. Para seguir como líder do grupo C. Então
1: assim galera, eu acho que a gente até não abordou sobre a briga pós Final de Champions, Fica né? Fica dentro do campo
0: mesmo. Eu acho que a gente só vale observar aí as restrições, a alguns atletas exato, que podem vir exato. A, a ter, né? Tanto para Jael. Porque
1: assim, a gente está falando. É, é de sanções que podem ser aplicadas na Copa do Brasil e no, e no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Ou seja,
0: o próximo Clássico Rei nas, na Copa do Brasil, próximo não, que o próximo é próximo sábado é, agora, pelo Campeonato Cearense. Pelo campeonato Cearense. É, que provavelmente o Ceará entre com um time misto Mas que no próximo jogo Copa o próximo do clássico Possivelmente seja da Copa do Brasil Entre Fortaleza e Ceará Ou Ceará e Fortaleza E pode ter desfalques importantíssimos Nesse jogo Do
1: que vocês assistiram Quem vocês acham que vão levar um gancho aí Da CBE? Certeza o, o Speed Mendonça
0: pelo fato de ele ter pego algum artefato ali pra, pra hora da briga ali, ele perdeu a cabeça. É notória a agressão do, do Jael, que ele dá um chute no goleiro e um soco na cara. É, e do Bahia, é, eu vi, se eu não me engano, eu vi dois a três nomes apenas do Bahia, uns quatro do Ceará. Cara, do Bahia foi praticamente generalizado. Eles começaram e, e tipo, só no, numa foto que ficou muito. Famosa aí nessa semana, que ele leva um chute, um soco e tem mais dois atrás batendo, né? É. Então, quer dizer, ali no Bahia tem quatro ou 5 que tá diretamente envolvido facilmente.
1: E, e assim, pessoal, é, é triste, é triste, é, porque foi um jogão, foi uma partidaça, é, e nunca a violência vai levar a canto nenhum vai levar só a suspensão em jogos importantes pro clube. Conselhos
0: do tio Ed.
1: É, escutem, tá? Escutem. Olha que já fui linha de frente aí e era da pancadaria, mas aí veio o veio, veio Cristo na minha vida, cara, e,
2: e tudo eu mudou. Tu acha eu, sou, esse cara... eu sou a
1: universal aí, pessoal, é esse sério. Esse cara escutem. criado pela avó, escutem, um gentleman. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudou francês. fala de borracha. Arde pra caralho. Então, pica de só. Ah, se for só de borracha. Não, mas a de borracha, cara. É impressionante, velho. Tu fica, tu fica, tu fica escoçando. É uns sério? 14 dias. Tem um três catumbas aqui nas costas, ainda, é desde sério. criança. É sério, cara. Vai pra caralho. E
0: também
1: E o tiro de sal? Porque vamos lá. Tiro de sal é pior. Aulas de balística, tá? Ah, a munição de 12 ela é constituída por mais de 300 balins. De esferas. Esferas de borracha. Quando o cara dispara, ele tem que disparar de dis determinada distância porque elas são. É pra ir espalhada. Né? Vai pegar em várias pessoas uhum. que estão ali. Vai pode
2: ser que tu, é tu pegue a, a borracha né? todinha Exato. ou
1: pode ser que tu pegue as esferas.
2: É pra dispersão, entendi. Só Pega que no, no olho caso, cega. No caso
1: da, da, da arma menos letal, a 12 menos letal, é borracha. Só que a 12 letal são baliz de chumbo. Por Ei, isso mas que tem um no, tiro no de no sal. Tiro né? tropa de elite o cara fala, na cara não. Pra não o, estragar o velório. Porque vão sair todos os balinhos de chumbo na cara dele.
0: Ei, na mas na deixa eu te de dizer: tem, tem uma outra que eles também utilizam nos estádios, que pelos torcedores é conhecido como tiro de sal, né? É. Que quando ele atira, cara, faz inúmeros é. furos na pessoa.
2: Faz.
0: Ela não chega a penetrar, ela rasga a pele. Exato. É como se tu pegasse. Tu caísse de moto na pista no
2: asfalto. Com o seu sal grosso.
0: Bicho, é, é horrível.
1: Então vamos evitar isso, pessoal. Vamos, vamos viver em paz. Mas cara. enfim, com relação a isso. É, é tão é... bom tomar banho com a pele toda <risos> íntegra. <risos> Passar a Olach. Vai pro é, título isso eu... aí,
2: viu? A aula de balista <risos> com a Edward
0: é, Então, assim, eu acho que, que é, é óbvio que vai haver. Vai haver algumas punições pra esses jogadores envolvidos. Mas, assim, para mim, ao meu ver, eu não sei como é que o Bahia, eu acho que é vice do, 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 do grupo dele na Sul-Americana. Provavelmente essa, essa punição não valha para um campeonato da, da
2: internacional.
0: internacional. Mas o Ceará tem muito a perder, visto que vai pegar seu maior rival, um campeonato onde vale.
1: Muito. Muita grana, muita grana
0: pode ser um, um, uma, um portal direto aí para uma Libertadores, né? E sem falar do, do das remunerações milionárias, Sim. as premiações milionárias. Então, o Ceará tem muito a perder, Bahia também tem, mas ao meu ver, o Ceará vai perder bem mais que o Bahia. Tivesse pensado isso antes, né?
1: E é isso aí, pessoal. É, como sempre, agradecer a quem nos ouviu até agora. tá é importante o feedback, vai lá, responde, galera, programa show, ou então dá a tua sugestão, fala o ponto que tu não gostou, o ponto que tu acha que faltou a gente abordar, que é sempre muito bem-vindo e nos ajuda a construir o programa que está por vir.
2: Então é isso, né? Sobe o forrozinho.
0: Então subiu o forrozinho aí, subiu, subiu, você tá ouvindo aí? subiu o forrozinho, você já sabe. Vai chegando ao fim mais um capítulo, terceiro episódio, na verdade, né? Terceiro episódio aqui na semana 12. Terceiro episódio do B3, nosso baiãozinho de três gostoso. Uhul. E hoje foi bom, viu, cara? Teve foi muitos ações de show, show, show rendeu, rendeu. abordados, rendeu. E esperamos vocês aqui, como o Edmundo falou, compartilha com seus amigos, manda aí nas redes sociais, manda no WhatsApp, manda para todo mundo para que a gente possa fazer cada vez mais um programa legal, um programa melhor. Pra gente aprender um pouco mais Isso. Discutir um pouco mais E você também trazer as suas sugestões Eu queria mandar aqui o, 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 Um abraço vocês, me permitem Tem alô? Tem, rapaz <risos> Rapaz, ele me mandou até uma alô trilha da Xuxa. Foi. Ele mandou até uma trilha aqui Pedindo pelo amor Abertura do, do próximo baião de três Pelo amor de Deus, com muito grato Eu tu, tu não sei o que é não, não. Quer Adivinha Meu Deus Davi Biancó! Meu Deus do céu! <risos> Davi Biancó pediu
1: aqui um olha, abraço pra eu, eu quero só falar uma coisa. É, este homem está vivendo sobre uma identidade que não é dele. Eita! O nome é Tarciso do Acordeon. Tum, tum, então, Tarcísio, Tarcísio, forte tum, abraço para você, irmão. Você tem, tem meu WhatsApp, se sentir saudade, se sentir carente. <risos> Chama que eu vou, grande Davi, vulgo Tarcísio do Acordeon. Meu amigo Tarcísio do
0: Acordeon, aquele abraço. Manda um abraço para ele aí, ele disse que é fã do seu sotaque.
2: Um abraço pro o Tarcísio do Acordeon,
0: <risos> Davi Piancó, tamo junto. Então, Davi, brigadão, meu amigo, um abraço. Mandar também aqui um, um abraço pro para o Renato, né, que tá sempre nos ouvindo, nosso Marcos, amigo Renato, Dalton. Marcos, Dalton, todo mundo aí que nos passa um feedback sobre esse, esses, esses episódios que a gente tem gravado. pessoal de Maceió também que tá ligado lá.
2: Recife também. É, minha namorada,
0: te Dolor. amo, um beijo também. Você Ela é, me dá é, feedback. É, base. é, fazer as bases aqui que eu tô fora de casa faz tempo então gente, muito obrigado pra você que ficou valeu. até agora, não é isso Carlos manda o seu um abraço, valeu,
2: valeu demais galera obrigado pela audiência, pela paciência tamo junto, até a próxima, e
0: aí Ed fala
2: Anota meu pix. Não, obrigado. <risos> valeu pessoal, obrigado por ter ouvido ah, até agora. Fez Ai, a... bebê, vocês fez a referência àquele vocês... cachorro.
0: Vocês são sensacionais. Eu não vou nem dizer o nome desse cachorro que é ele fez a brincadeira. Eu manda, manda só o pix que eu não te devo nem satisfação. Valeu, um abraço. Valeu, valeu, valeu. Valeu.
1: No